0: Willkommen bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und dies ist eine weitere Folge zur Kommunalwahl am 14. März. Ich lade Sie herzlich ein, lernen Sie hier die Menschen kennen, die sich für die CDU zur Wahl stellen. Erfahren Sie, wofür sie stehen, was Ihre Themen für unser Wiesbaden von morgen sind und auch ganz Persönliches. Heute ist Nikolaus Scholz mein Gast. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Nikolaus, schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen Anja.
0: Ich danke dir, du hast uns netterweise Kaffee besorgt. Ähm, es ist Samstagmorgen nach einer besonderen Nacht. Erzähl.
1: Ja, war tatsächlich ein spannender Tag gestern. Erst JU-Parteitag und danach plakatieren in der Innenstadt. Und äh, ja, das ging hoch her. Da gab es ja noch ähm, ja, Diskussionen, wer zuerst plakatiert und wer nicht. Aber ich denke, wir als CDU haben dann ein sehr, sehr gutes Bild abgegeben.
0: Man darf erst äh, offiziell erst ab Mitternacht, ne? nur nicht vorher genau, eigentlich. Genau,
1: offiziell ab Mitternacht und äh, wir spielen ja nach den Regeln als gutes Team und daher haben wir uns auch daran gehalten.
0: Ich habe das in den äh, WhatsApp-Gruppen mitbekommen, in denen ich ja auch mit drin bin, dass dann Fotos rumgeschickt wurden oder schon vorher ja. so, jetzt geht's los und das fand ich eine total schöne Stimmung. Also so diese Aufbruchsstimmung halt. Ja genau, diese,
1: dieses Zusammenhaltsgefühl. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und ähm, was man halt auch also nochmal sagen muss, gerade so in den Zeiten, wo es sehr, sehr schwierig ist, sich mit anderen Leuten ja zu verknüpfen oder Beziehungen aufzubauen, hat man dann doch gemerkt, dass dass es dennoch möglich ist. Ja, gerade auch dadurch, dass so viele Menschen und so viele Leute dort in den Chats eben auch gezeigt haben, dass sie dabei sind, vor Ort sind. Ist mal ein schönes Gefühl und ein schönes Zeichen auch.
0: Du hast gesagt, Ju Parteitag hatte dir ja, ja gestern. Ja. ja, ja. ja.
1: Große, große Nummern nein. Also äh, tatsächlich ähm, haben wir da von sechs bis neun ja, zehn Uhr haben wir da den Parteitag gehalten und ähm, da wurde ja dann auch ein neuer Vorsitzender gewählt. Der Lefty, der Dennis, hat uns ja jetzt leider verlassen, bleibt uns natürlich erhalten ähm, hier in der Stadt, hoffentlich dann zukünftig als Stadtverordneter. Ähm, ja, war eigentlich sehr schön, ne? also auch Abschied und Aufbruch zusammen und ähm, sehr erfolgreich, glaube ich.
0: Das klingt so, als ob du schon ähm, länger aktiv bist. Sehr aktiv bist das hört man, aber wie lange bist du schon dabei?
1: Ich bin tatsächlich ähm, erst seit anderthalb Jahren dabei. Ähm, In gewisser Hinsicht muss man sagen, ich hatte mich damals, als ich noch jünger war, also ich bin jetzt 29, ähm, schon mal hier vor Ort engagiert, war dann aber lange Zeit im Ausland, berufsbedingt. habe dann aber irgendwann gesagt, äh, ja, so... ähm, irgendwo in der Welt rumspringen ähm, und aber niemals irgendwie so ein Zentrum zu haben ja, oder einen äh, Ort, wo man dann fest verwurzelt ist, das ist nicht so das Wahre und ich wollte mich auf jeden Fall ähm, auch politisch stärker engagieren an der Basis, an der Wurzel und da habe ich gesagt, alles klar, ich will auf jeden Fall zurück nach Deutschland, ich will auf jeden Fall zurück in meine Heimatstadt Wiesbaden und mich hier engagieren.
0: Bevor wir dann zur Politik wieder zurückkommen, bin ich natürlich total neugierig. Das klingt nach, nach einem sehr spannenden Weg, den du schon gegangen bist, Also mit Studium und ähm, das war eine, international unterwegs. Das
1: war eine Tour de France. Ich musste irgendwie schauen, was die Welt im Innersten zusammenhält, um da mal so eine Metapher von oh. Faust zu verwenden. Nein, nein. Ähm Tatsächlich so, ich habe meinem Abitur, nach meinem Abitur ähm, habe ich äh, anderthalb Jahre in China verbracht, um dort Chinesisch zu lernen, Ähm, in Shanghai damals. Ähm, Danach ging es dann nach Frankfurt, ähm, um dort BWL zu studieren an der der Uni und ähm, in dem Zuge auch sehr, sehr äh, viel Zeit in den USA und in China verbracht, plus die ganzen Auslandspraktika unter anderem mit Kasachstan bei der Konrad-Adenauer-Stiftung oder der NATO in Brüssel. Das ist natürlich, ja, irgendwann eine tolle Zeit, natürlich äh, wahnsinnig schöne Erfahrung, aber auch unglaublich anstrengend. Und ähm, daher, wie gesagt, wieder hier.
0: Chinesisch zu lernen, äh, wird immer gesagt, ist, ist mega schwer, bis unmöglich für den Deutschen. <lacht> Stimmt das?
1: Ja. Also, ähm, ich denke, es ist natürlich eine Sprache, ähm, die vielleicht nicht vielen gewandt ist. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ähm, ist eine schöne Sprache, ja. Ähm, ich würde jetzt ungern anfangen, Chinesisch zu reden. Ich glaube, damit kann keine, man zu äh, wenig anfangen.
0: Du könntest du könntest mir sonst was, wenn es halbwegs so klingt. Äh.
1: Ja, nee, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Warum ich damals überhaupt zu Chinesisch kam, ist, meine Eltern haben damals, als ich 16 war, gesagt, entweder ich muss eine dritte Sprache lernen, neben Französisch, Englisch, entweder Spanisch, Chinesisch, du hast die Wahl. Und dann habe ich angefangen, habe ich gesagt, Chinesisch mit ich machen. Und am äh, Anfang war das gar nicht so mein Ding. Aber irgendwann bin ich da reingekommen. das fand die Kultur auch spannend. Ähm, genau, und so kam eines zum anderen. Und äh, habe dann einfach mein Köfferchen gepackt nach dem Abitur. Habe gesagt, so, auf geht's. Meine Eltern waren natürlich nicht so begeistert. Die haben gesagt, oh Gott, unser unser Sohn in die kommunistische Diktatur. Ähm, und <lacht> naja, ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr schöne und belehrende Zeit gewesen.
0: Das klingt sehr... Ähm ich sage das mal absichtlich so ein bisschen ähm, in die Richtung, das klingt sehr nüchtern geplant in Bezug auf Karriere, stimmt das? Also weil China als die <lacht> ja, äh, ja. aufstrebende Wirtschaftsmacht, ob man das nun gut findet oder nicht, Richtig, das ist ja, ja schlichtweg so. Ähm, und dann die gezielten Stationen äh, mit Konrad-Adenauer-Stiftung, mhm. Brüssel und dann auch die USA und BWL dazu. Ja. Ähm, Deswegen, ich habe es gerade absichtlich ein bisschen so (lacht) herausfordernd (lacht) formuliert. Ja, ja, meine Frage ist, stimmt das oder hat sich das so ein bisschen intuitiv und halb geplant zusammengesetzt, der Weg?
1: Das ist wirklich eine eine spannende Frage. Also ich denke... Äh, wenn ich mich, wenn ich so zurück überlege, ich war eigentlich immer so ein verträumter, verträumter Bengel in der Schule, ich habe irgendwie mit der Hand die Fische aus dem Bach geholt, im Tennisclub hinten im WDHC und äh, nur gelesen und sonst was. War auch nicht sonderlich gut in der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit dem Schnitt äh, war ich äh, nie sonderlich zufrieden, aber ist ja äh, aus mir trotzdem was geworden. Ähm, nein. Am Ende aller Tage war es tatsächlich so, ich wollte ursprünglich Jura studieren, habe dann auch ein Semester in Heidelberg studiert, habe das aber abgebrochen gehabt, weil ich dann gemerkt habe, dass das nichts für mich ist. Und in dem Zuge habe ich einfach natürlich vor der Frage gestanden, so ein bisschen, was mache ich jetzt? Ich hatte, seitdem ich 16 war, eben die Möglichkeit gehabt, Chinesisch zu lernen, hatte aber nie mal überlegt in dieses Land zu gehen. Bis irgendwann ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann in Heidelberg ähm, nach dem ersten Semester dort aufgehört habe, ähm, ich mit einer Freundin aus der Schulzeit Kontakt hatte, die mich anschrieb und meinte, du hast mich damals inspiriert. Ich bin gerade in Shanghai. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Die hat wegen mir Chinesisch angefangen zu lernen. Und Und jetzt ist die in China. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, sag mal, wieso hast du das eigentlich nie auf dem Schirm gehabt? Und äh, genau, Und äh, dann kam eines zum anderen. Ich habe gesagt, alles klar, mir war damals nicht so ganz klar, in welche Richtung geht es jetzt? Und dann habe ich gesagt, bevor ich gar nichts mache, das ist auch so ein Credo von mir, ich glaube, es ist immer besser in Bewegung zu bleiben, als stehen zu bleiben. Nur dann kommt man voran, egal in welche Richtung man erstmal geht, aber dadurch ergeben sich ja auch neue Chancen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich flieg nach Shanghai, meine Eltern waren natürlich, wie ich eben gerade schon gesagt habe, weniger begeistert. Aber ich glaube, es war nach wie vor die richtige Entscheidung, weil dadurch kam ja eins zum anderen. Also ich bin dann, wie gesagt, auch zu diesen anderen Stationen gekommen. Und irgendwo, ja, vielleicht sieht man erst immer im Nachhinein, was so richtig ist und was falsch. Und genau, so bin ich dahin gekommen.
0: Und was machst du jetzt ganz konkret?
1: Ja, jetzt bin ich tatsächlich bei E.ON in der politischen Kommunikation. Das hat sich ja auch relativ äh, lang angebahnt. Also damals noch mein meinem Bachelorstudium habe ich mich sehr viel mit energiepolitischen Fragen beschäftigt. Ähm, das hat sich dann auch so durch mein Masterstudium der Politikwissenschaft gezogen. Äh, gezogen. Ich habe dann damals oder bis 2018 an der LMU in München noch dann Politikwissenschaft studiert, weil mir immer klarer auch wurde, ähm, dass ich Richtung Politik gehen möchte. Und dann das Highlight für mich war dann, nach dem Studium bei der NATO einmal vorbeizuschauen. Also als Trainee war ich im Referat für Energiesicherheit. Das war nochmal eine unglaublich spannende und bereichernde Zeit, auch von den Menschen, die man dort lernt, kennenlernt. Und genau, und so bin ich dann am Ende ähm, auch hier in der Energiebranche gelandet, bei E.ON, und äh, bin in der politischen Kommunikation.
0: Und dann hast du ja auf deinem Weg auch äh, tolle Einblicke in In Zusammenhänge, interne Zusammenhänge, in Kommunikationszusammenhänge und wie solche Systeme überhaupt organisiert sind, wie sie funktionieren bekommen mit unterschiedlichen Perspektiven.
1: Ja, also ich meine, ich würde sagen, dass ich heute hier ähm, in Wiesbaden auch versuche, mich in die Politik einzubringen, hat auch damit was zu tun. Also damals beispielsweise bei der NATO, wir haben uns immer wieder auch intern mit der Frage beschäftigt, desinformation, propaganda, das Auseinanderdriften der Gesellschaft, die Gefahr, das, oder die Bedrohung der liberalen Demokratie, das sind ja eigentlich erstmal sehr, sehr große Fragen am Ende aller Tage nur im Kleinen zu beantworten. Das ist so mein Takeaway gewesen damals. Man beschäftigt sich damit in einer großen Organisation ähm, und stellt das fest, dass es diese Probleme gibt. Man schreibt irgendwelche Analysen. Diese Analysen verschwinden in der großen Bürokratie. Und dann ist es natürlich schwierig, etwas zu beeinflussen. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass diese Organisationen keine Berechtigung haben. Die sind ganz, ganz wichtig für uns alle. Aber ich glaube, was äh, heute fehlt ist, dass oftmals die Menschen sehr sehr viel reden oder ähm, sich in Blasen befinden und dann aber nicht rausgehen und versuchen die Erkenntnisse, die sie haben, dann auch aktiv anzuwenden. Für mich war damals klar, wenn wir die Demokratie beleben wollen oder wenn wir sie stärken wollen, dann müssen wir uns auch vor Ort engagieren. Dann müssen wir fähig sein, auch wieder vielleicht mal zwei drei Stufen runterzugehen, vielleicht nicht in Brüssel bei der NATO, sondern hier in Wiesbaden einfach vor Ort Dinge zu bewegen. Und ähm, genau, das, das war so meine Motivation am Ende.
0: Wenn man sich diese Frage stellt, dann ähm, wird es einem, glaube ich, sehr gut klar. Das ist alles Kommunikation. Ja. Ohne miteinander zu kommunizieren, verändert sich nichts. Das ist einfach bei, bei so einem sozialen System wie die Menschheit, jetzt klingt jetzt auch sehr Soziales hochtrabend, Wesen. so ist das. Damit ähm, ist ja nicht das Kleine gemeint, also g- gehört dazu, aber ja. wie man jetzt wann mit wem spricht, sondern generell. Alles kann nur durch Kommunikation bewegt werden und Und wenn ich aber Teile des Systems nicht in die Kommunikation mit einbeziehe oder auch nicht unmittelbar in anderen Teilen Kommunikation anstoße, wie alt auch kommunal, dann driften die Teile auseinander, weil sie nicht verbunden sind.
1: Genau, ich glaube, das ist ein sehr großes Problem. Wir reden ja heute vorab, das hat... Das ist alles sehr, sehr wichtig. Aber das, was du gesagt hast, ist genau der Punkt. Wir reden vom Klimawandel, wir reden von China, wir reden von vielen oder der Pandemie, von vielen Dingen. Aber diese Diskussion bleibt oftmals auf einer sehr hohen Ebene hängen und ist eben für viele Menschen vor Ort einfach nicht zu greifen. Mhm. Um aber,
0: die Konsequenzen aber. Genau. Ja, denn, dann wird, ja. äh, wird äh, dort kommuniziert, da beschlossen, da ja. ist es auch logisch. Ja. Aber dann hat es unmittelbare Auswirkungen auf das eigene Leben vor Ort Und dann kommt dieses zustande, Leute, ihr ihr wisst gar nicht, wie es bei uns ist. Ihr wisst nicht, was das für uns bedeutet. Ihr nehmt uns nicht mit.
1: Richtig. Ich glaube, es hat am Ende aller Tage viel weniger oftmals damit zu tun, dass man ähm, nicht einverstanden ist mit jemandem, sondern dass man einfach auch wissen möchte, dass man gehört ist. Also beispielsweise, ich bin letztes Jahr, bevor ähm, hier die ähm, Verstärkung der Corona-Maßnahmen kam, also ich glaube, das war im Sommer, so im August, Juli, August, bin ich einfach mal am Wochenende, habe ich gesagt, komm, hast ein bisschen Zeit, hast dich zu tun, gehst du mal in die Stadt und sprichst einfach mal mit ein paar Leuten, ja? suchst mal den Austausch. Und bin dann hier, das war bei der Taunusstraße, bin mal in die Geschäfte rein, habe mit den Leuten dort gesprochen, habe mal Leute auf der Straße angesprochen und was ich immer gehört habe, egal was die Leute gesagt haben ähm, und egal, ob die Leute das gut fanden, dass ich jetzt bei der CDU bin oder nicht, (lacht) ähm, was sie am Ende immer gesagt haben, ist, dass sie es sehr, sehr schön finden und super cool, dass mal einer da ist, der sie fragt und der ihnen zuhört. Und ich glaube, das ist so die, die Quintessenz von allem. Es geht nicht immer darum, dass vielleicht alle Leute mit einem einverstanden sind, aber die Leute, die müssen halt das Gefühl haben, dass sie gehört werden und dass sie ernst genommen werden. Und dann ist alles gut.
0: Jetzt, wenn du dich darauf einlässt, würde ich gern was ganz anderes einschieben. Ja, ein kleines Spiel Spaß. einschieben.
1: Okay. Oh um, Gott. Ke- keine
0: Sorge. Okay. <lacht> ähm, ich habe hier Karten unterschiedlicher Farbe. Auf, dieser, ähm, auf diesen Karten stehen Satzanfänge.
1: Mhm.
0: Und äh, die werde ich dir gleich vorlesen. Und du ergänzt, beendest den Satz bitte ganz so, wie du möchtest. Und du darfst dir drei aussuchen. Auf Corona-Abstand natürlich nennen wir einfach die Farbe. Oder die dritte von links oder was auch immer.
1: Fange ich mal mit Grün an. Äh,
0: welches Grün?
1: Oh Gott, da gibt es ja mehrere Grün. Ja. Und ich glaube dieses hellgrün da bei dir rechts. So, oh. so und dann nehmen wir, mal, äh, nehmen wir mal blau. Also dieses hellblau da. Genau, und dann nehmen wir noch hier das gelbe.
0: Los geht's. Der schönste Ort, an dem ich je war.
1: Der schönste Ort, an dem ich je war, war im Wald. <lacht> Tatsächlich, ja. Ich bin gerne im Wald unterwegs. Es ist einfach so, diese frische Luft, diese natürliche Stille, einfach mal zu sich kommen. Vielleicht, wenn es regnet, ein bisschen das Plätschern oder wenn die Sonne scheint, das so durchscheinen in den Wald, durch die Bäume. Das hat mich immer beruhigt und äh, wenn ich äh, heute mal einen freien Kopf brauche oder ja, irgendwie den Frust auf, das mich rauslassen muss, dann gehe ich gerne mal in den Walden, einfach mal abzuschalten, mir Gedanken zu machen und wieder zu mir zu kommen.
0: Mhm. Langeweile überkommt mich, wenn?
1: Wenn ich nichts zu tun habe.
0: Dass oh. <lacht> <lacht> ja. das so ein bisschen ein Schimmel ist, wenn es weiß ist, ja, oder wie? Ja.
1: Wahrscheinlich. <lacht> nee, tatsächlich ist so, ich habe äh, ja, ich, ich, ja, ich bin einfach ein ich würde sagen, ein ungeduldiger Mensch manchmal durchaus und ähm, ja, mach einfach gerne was. Das muss natürlich jetzt nicht heißen oder das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt am laufenden Band am Arbeiten bin. Machen heißt einfach, dass ich, mal auch mal, dass ich dann ein Buch lesen möchte oder dass ich was kochen möchte oder ich stelle mich an meinen Boxsack. Äh, aber ähm, dieses Rumsetzen da, boah, deswegen immer machen irgendwas. Okay,
0: Eine, ein letzter Satz anfangen. Wenn ich die passenden Fähigkeiten und Möglichkeiten hätte, würde ich gerne diese Sportart ausüben, Doppelpunkt.
1: Hm. Wahrscheinlich das, was ich jetzt schon machen würde. Und das Boxen. Boxen, Boxen richtig.
0: Ähm, erzähl ein bisschen, mhm. du sagtest im Boxsack, also ja, ähm, ja, ja, oder bist du auch im Verein? Ist man da im Verein? Ich spreche schon wieder über etwas, wovon ich keine Ahnung habe. <lacht>
1: Also tatsächlich so, es es gibt auch Vereine, ja, ähm, und Boxstudios. Ich bin hier im Boxstudio in Wiesbaden, das ist direkt gegenüber dem Fitness First. Ähm, Das heißt Dragon Hall, übrigens sehr zu empfehlen. Das Das klingt ja. Das klingt barbarisch, klingt das gruselig, ja. ja. Äh, Nein, ähm, und ähm, ja, Boxen, ich weiß nicht, also ich bin in so einem klassischen Tennis-Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater, der hat mich, äh, seitdem ich sechs war, immer mit auf den Tennisplatz genommen und mir äh, von Boris Becker und wie sie alle heißen, John McEnroe erzählt und äh, war auch dann wirklich lange Zeit ähm, Tennisspieler. Auch ein ganz guter Tennisspieler, würde ich sagen, weil er, wie gesagt, hinten im WTHC habt da verschiedene Mannschaften gespielt. Aber irgendwann bin ich dann, ja, keine Ahnung, zufällig zum Boxen gekommen. Ich weiß gar nicht genau, wie das passiert ist. Vielleicht habe ich einfach äh, äh, irgendeinen Film geschaut. Da gibt es ja so einige, die sich da mit dem mit Boxen, das sind immer diese Stories, auseinandersetzen. Wie gesagt, also weiß ich nicht mehr genau, wie ich dazu kam. Aber was ich beim Boxen so unglaublich spannend finde, ist, dass es so bestimmte Werte und Prinzipien widerspiegelt, die die ich die ich sehr hoch schätze und die ja auch durch die Erfahrungen die ich gemacht habe wo ich einfach sage da stehe ich dahinter und für die lebe ich also beispielsweise never give up ja egal wie oft man mal fällt egal wie oft man mal auch eine Niederlage kassiert einfach weiterzumachen aufzustehen und weiterzumachen oder Disziplin mitzubringen Ausdauer mitzubringen vielleicht auch ja ähm, ähm, Zielstrebigkeit Fairness, Das sind alles so Sachen, die die ich in diesem Sport sehe. Vielleicht der eine Punkt, der mir da der, der der mir da ganz besonders wichtig ist oder was mir da auffällt, ist, dass es einfach ein echter Sport ist. Ich meine, ich kenne viele Leute, und nichts gegen Golf jetzt oder so, aber ich kenne viele Leute, die gehen mal auf den Golfplatz und die spielen dann seines Sport. Na, vielleicht, wie gesagt, ich habe da vielleicht eine andere Meinung, aber für mich ist es nicht so Sport und dann gibt es so viele... Die im Fitnessstudio sind und dann hier pumpen und äh, die Muckis zeigen lassen. Und beim Boxen ist es irgendwie anders. Da kann man, da muss man gar nicht so viel Muskeln mitbringen. Da geht es um ganz andere Sachen. Ähm, und daher ist es einfach authentisch. Ja. Und diese Authentizität, die auch manchmal in der Welt so ein bisschen abgeht, ja, das, das gefällt mir einfach. Und
0: Tennis hast du ganz aufgegeben?
1: Tennis spiele ich immer noch. Tatsächlich habe ich auch mal Zeit lang ein bisschen Tennistraining gegeben, während ich studiert habe, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Ähm, aber dort ist es einfach so, ähm, dass Tennis einfach, wenn man viel unterwegs ist, also muss erstmal sich koordinieren mit der anderen Person. Und dann ist es so, ähm, dass ich auch unglaublich schlecht geworden bin. <lacht> Und das macht dann auch keinen Spaß mehr. Ich glaube, das kennt man so, egal welche Sportart, wenn man mal gut war und lange Zeit nicht gespielt hat und dann mal sich, also in meinem Fall, wieder auf den Tennisplatz stellt und merkt, ach du Scheiße, den Ball hättest du damals cross, die Linie runter, auf den Punkt gespielt und jetzt fliegt der zehn äh, Meter über den Zaun. Das ist natürlich nicht so erhellend und nicht so schön.
0: Du hast von den Werten im Boxsport <lacht> gesprochen. Ja. Welche Überschneidungen oder auch Unterschiede gibt es aus deiner Sicht äh, zur politischen Arbeit? Durchaus auch hier dann, äh, um zur Kommunalpolitik jetzt ein bisschen ja. geschickt oder ungeschickt überzuleiten, ähm, zu der politischen Arbeit, die du leistest oder die du beobachtest.
1: Ja, also ich glaube, dass das Erste ist halt Authentizität, dass man eben authentisch ist, ähm, dass es nicht immer darum geht, sich am besten zu präsentieren. Ähm, sondern dass es einfach darum geht zu machen, vielleicht weniger reden, mehr machen Ähm, und ähm, dann natürlich auch, äh, ja, ähm, Politik ist dicke Bretter bohren. Ich glaube, viele Menschen glauben, dass man man einfach eine Partei geht und dann ähm, hat man eine Idee und dann ähm, stellt man diese Idee vor und alle machen die Hände hoch und dann heißt es, okay, wir setzen die Idee um, so geht das halt nicht in einer Demokratie und so geht das auch nicht in einer Partei, wo viele Menschen mitreden und wo halt eben auch durch den Streit erst irgendwann ähm, eine Lösung steht, im Optimum. Ähm, und ich glaube, genau, da sind Sachen wie Ausdauer durchaus gefragt und eben auch so eine, so eine Mentalität eben, dass man, ja, manchmal kommt man nicht weiter, aber da muss man eben wieder aufstehen und da muss man weitermachen. Und ähm, das nehme ich so mit, was, wo ich da die Überschneidungen sehe.
0: Für unser Wiesbaden von morgen. Was liegt dir ganz persönlich, ganz besonders am Herzen? Was soll passieren?
1: Also mir persönlich ähm, liegt vor allen Dingen hier ähm, die Gründerszene am Herzen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Wiesbaden zukunftsfest aufstellen. Ich glaube, es ein Thema, ist, was oftmals so ein bisschen untergeht ähm, hier in der Stadt, Gründerszene.
0: Vielleicht darf ich da mal nachfragen. Ähm, haben wir eine Gründerszene in Wiesbaden ja, wir, überhaupt?
1: Wir haben, wir haben eine Gründerszene. Wir haben eine unglaublich aktive Gründerszene. Das ist aber das Problem, dass sie halt wenig gesehen wird. Natürlich bestehen Probleme, deswegen möchte ich mich ja auch dafür einsetzen. Das liegt aber weniger an den Gründern. Das liegt an den Rahmenbedingungen, die hier vorzufinden sind. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich stehe da im engen Austausch immer wieder mit Leuten aus der Gründerszene, auch Weil auch von der auch äh, auf der Investorenseite beispielsweise. Ich habe da einen ganz guten, guten Blick mittlerweile auf die Lage hier vor Ort. Und ähm, wenn man sich mal den Stadthaushalt anschaut, ja, ähm, für die letzten vier, fünf Jahre, seit 2016. Da sind ja immer die äh, die Ausgaben aufgelistet und werden zugeteilt. Wir haben unglaublich viele Ausgaben, beispielsweise für soziales Integration. Das geht 40, 50 Prozent des gesamten Haushalts von 1,3 Milliarden. Was glaubst du, wie viel Gelder in äh, Standortförderung, Existenzförderung durchschnittlich hier in den letzten Jahren geflossen sind im Jahr?
0: Oh, ich tippe gleich gerne. Ich finde solche Fragen immer ganz schrecklich, aber ich mache gerne mit. Du hast
1: mir gerade auf Ja,
0: absolut. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, von 1,3 Milliarden. Ja. So, und wenn du so fragst, ist es natürlich verschwindend gering. Ähm, pff, weiß nicht. 300.000?
1: Du bedigst tatsächlich gut. Oh, gut. Also oh. tatsächlich setzt ein paar hunderttausend. Und wenn man das dann einfach in Relation stellt, 1,3 Milliarden Stadthaushalt, 450 Millionen Euro in Sozialabgaben, Integration, also was auch wichtig ist, verstehe mich da nicht falsch, aber da stimmt nicht, für nicht die Relation. Ja, da geht es tatsächlich auch dann um die Zukunft. Vielleicht da noch angemerkt, geht natürlich nicht nur um die absoluten Beträge, sondern auch um die Ziele, die dahinter stehen. Und die stehen ja auch. Im Haushalt Und da steht immer wieder, wenn es dann um das Thema Standortförderung, Existenzgründerförderung geht, wir wollen in Städterankings ganz vorne oben mitspielen. Also das ist, sage ich mal, das Ziel dieser Ausgaben. Das ist aber nicht der Fall, wenn man sich die Städterankings ansieht von der Wirtschaftswoche, viele andere ist Wiesbaden, was die Dynamik betrifft und eben unter anderem Gründerszene. Weit abgeschlagen mittlerweile. Und das ist etwas, für was ich mich einsetzen will, dass sich das ändert. Und dass wir da, da, wo die Ziele, wo sie auch schwarz auf weiß stehen, dass wir das auch erreichen.
0: Hm. Gibt es noch was anderes, was dir auch sehr am Herzen liegt?
1: Projektbezogen ähm, möchte ich eigentlich mich dafür einsetzen, dass das, dass dieser Social Innovation Hub am Alten Gericht zustande kommt. Ähm, ich weiß nicht, hast du da schon mal von da gehört?
0: Würde, also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich <lacht> überhaupt nicht verstanden, wovon du redest. <lacht>
1: Das ist immer mit diesen Anglizismen so Ähm, ein Problem, da muss ich mich auch nochmal auseinandersetzen mit den Leuten, die das machen, aber ähm, tatsächlich ist es so, es gibt ein Projekt am alten Gericht hier ähm, bei der Fresenius.
0: In der der Moritzstraße, da wo früher der der Staatsanwalt gedreht worden sein soll. Richtig, richtig, richtig.
1: Und äh, das alte Gericht, äh, das steht ja schon seit längerem Jahr seit, leer, seit zwei, drei Jahren. Und äh, da gibt es eine Einrichtung, der, den Heimathafen. Das ist so die Top-Gründereinrichtung hier in Wiesbaden oder einer der Top-Gründereinrichtungen. Das ist so. das
0: als also als, als Name ist mir das, in, das auf oder? Facebook, ja kennen ja, ist wirklich ja, zu so viel gesagt, aber, aber auf Facebook ist es ist es mir ja, irgendwie schon mal aufgefallen. Ich habe aber noch absolut, nicht ja. richtig verstanden, was das ist.
1: Genau, also die ähm, der, der Heimathafen ist ein... Ähm, ist ein Unternehmen, die haben einen Coworking-Space, also wo Gründer ähm, für wenig Geld Büroräume zur Verfügung gestellt bekommen, Dazu haben sie dann Kaffee, also dass man sich auch austauschen kann darüber hinaus. Sie haben Weiterbildungsangebote für Gründer, also wie gründe ich, was sind so in den einzelnen Bereichen ähm, die Probleme, die bestehen bei der Gründung oder die Herausforderungen und wie meiste ich ich die. Da haben die dann Mentorenprogramm mit ähm, erfolgreichen Gründern aus Wiesbaden, die diesen zukünftigen Gründern oder den jetzigen Gründern, die dann noch ähm, hoffentlich erfolgreich werden, zur Seite stehen Und unter anderem eben auch die Gründerszene in Wiesbaden mit der Wirtschaft hier vor Ort vernetzen. Also die Unternehmen haben ja auch immer ein größeres Interesse, Innovationen reinzubringen in ihre Geschäftsmodelle. Und da ist natürlich dann der Austausch mit Leuten, die eben Innovationen vorantreiben wollen, sehr wichtig. Also es ist auch etwas, was die gesamte Wirtschaft hier in der Region stärkt. Und die haben jetzt tatsächlich gesagt, sie wollen das Ganze größer aufziehen, Und dafür in den Heimathafen, äh, nicht in den Heimathafen, in das alte Gericht wandern. Das ist so eine Fläche von 2000 Quadratmetern, wo sie dieses ganze Konzept, was ich eben gerade ähm, dargelegt habe, noch mal größer aufbauen wollen. Zusammen mit der Fresenius und anderen Hochschulen und der Stadt, um eben auch beispielsweise für Studenten die Möglichkeit zu geben, hier direkt äh, Anknüpfungspunkte zur Lehre zu finden. Ich meine die 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 Fragen die oder mit dem Austausch mit denen ich immer mit den Leuten stehe eine Frage die auch immer wieder aufkommt ist gerade jetzt in Bezug zu ähm, ja zu Wiesbaden für was steht Wiesbaden und das ist halt auch so eine Frage ich glaube die ist nicht ganz klar ähm, auch was jetzt beispielsweise nicht nur Wirtschaft betrifft, so generell, klar, man könnte jetzt sagen Kultur, definitiv, also wir haben ja große kunst hier auch in Wiesbaden, aber ich glaube, wir müssen unser Profil, unser städtisches Profil einfach nochmal ein bisschen schärfen, dass wir eben auch gegenüber anderen Städten hier in Hessen, gegenüber Mainz und Frankfurt auch nochmal herausstellen, dass Wiesbaden eine tolle und eine einzigartige Stadt ist, was sie ohne Zweifel ist, ich glaube, dass wir uns manchmal ein bisschen unter Wert verkaufen und dass wir dann noch besser werden können.
0: Das finde ich wieder einen ganz tollen, ähm, impulsgebenden Gedanken, <lacht> Weil, äh, wenn man mit Menschen spricht, aber auch durchaus bei mir selber, wenn ich formulieren müsste, wirklich mm. ein ganzer, kürzer, wofür steht Wiesbaden, dann fallen wunderschöne Dinge mir mm. ein, die aber nicht in diese innovative, äh, moderne Richtung gehen, sondern natürlich das wunderschöne Stadtbild, die äh, Richtig, wunderschönen ja. äh, Locations, die wir hier haben, äh, Kultur, wobei man da auch noch besser, also äh, vielfältiger werden <lacht> ja, könnte, es ja. Ja, Ähm, aber ansonsten ist es eher, und Landeshauptstadt natürlich, Mhm. aber ähm, da fängt es schon ein bisschen an. Also Mhm. das Image, das Wiesbaden als Landeshauptstadt hat, könnte auch im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten ein anderes sein oder ein bisschen bisschen klarer Mhm. ausgestaltet sein, Äh, weil allein die Tatsache, dass eben hier die Staatskanzlei steht und der Landtag steht, ähm, dann ist man fast schon am Ende damit. (lacht) Allein die Tatsache, dass ja auch die ICE-Trasse gar nicht nach Wiesbaden führt und solche Mhm. Geschichten. Also äh, für mich gehört das in dieses Gesamtpaket, was du sagst. Es es könnte noch ausgeschärfter sein, für was wollen wir eigentlich stehen oder was wollen wir? Mhm. Wie wie soll, kann Wiesbaden auch überregional gesehen
1: werden? Ja, absolut. Und äh, was du gesagt hast, dass du selber das sehr spannend findest, diese Frage. Also, es geht ja über die Gründerszene hinaus. Ich habe damals mit Christian Roter, das ist der von Roter Galerie, der, 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 der Gründer. Kennst du die zufällig? So auf der Taunustraße.
0: Also ja, vom ja, Vorbeigehen.
1: Vom, vom, genau, ja. und da der hat, Ich habe genau auch mit dem über die Frage geredet, der hat zu mir gesagt, Wiesbaden könnte das Bel-Air-Hessens werden. Ich meine, man, natürlich kann man sich darüber streiten, ob, ob Wiesbaden das Bel-Air-Hessens werden soll, aber ähm, ich glaube, es gibt durchaus Ideen, für was Wiesbaden stehen soll. Und am Ende aller Tage geht es ja nur darum, diese Ideen irgendwie virulent zu machen, sie rauszuziehen und zu überlegen, okay, was, was können wir jetzt hier genau ansetzen?
0: Und du gehörst zu dieser äh, so frischen, anpackenden, jungen Gruppe äh, in der CDU, die auch, wie du gesagt hast, ja ja, recht frisch äh, oder ja frisch noch nicht allzu lange wirklich in der aktiven Mitarbeit ist, aber genau da kommt ja dann die Energie her und diese neuen Ideen her, so wie die du die beschreibst, also finde ich, find ich großartig und ich äh, wünsche euch wirklich, dass ihr möglichst vielen Stimmen einsammelt und euch gut einbringen könnt, jetzt äh, nach der Kommunalwahl im Rahmen der Kommunalwahl, aber auch danach ähm, und würde mich freuen, wenn wir uns in diesem Kontext mal mal wieder treffen und dann mal wieder schauen, wie läuft's denn. Mit machen, der machen machen Wiesbaden. wir so.
1: Vielen Dank Anja, war ein schönes Gespräch, hat Spaß gemacht.
0: Tschüss, vielen Dank. Ciao. Ganz herzlichen Dank, Nikolas. Das war's schon wieder mit einer weiteren Folge. Wenn Sie keine mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast. Das können Sie über die üblichen Apps tun oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Und wenn Sie Feedback, Anregungen, Wünsche haben, gerne an podcast-wiesbaden.gmx.de. Eine gute Zeit,
1: bis zum nächsten Mal. Ihre Anja Schöffe.